0: Helmut schmidt tett idézik azzal a mondatával újra és újra, hogy akinek víziója van, az menjen az orvoshoz. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ez egy ilyen vicces kijelentés, És hogyha az összefüggésből kiránycsuk, akkor félre is lehet érteni. Ma pont ezzel a ezzel a vízió kérdéssel szeretnék foglalkozni. Mert azzal a kérdéssel összefüggésben, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy egészséget portfóliót összeállítsunk, és ezt a portfóliót időközben megfelelően is kezeljük, ahhoz egy másik nagy Tőke piacot értőnek a kijelentése kerül az asztalra. Kostolányi, André Kostolányi, akit még szerencsém volt megismerni, 1994 és 96-ban és Bécsben előadásokon azt mondta, hogy egy befektetéshez, egy portfólióhoz szükséges a 4G, Ebből hármat elég egyszerűen le tudunk kezelni, és a negyedik az, amelyik összefüggésben van a vízióval. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen 4G-re van szükség, ez a németből jön a G, a Geld, a pénz az első. Ez logikus, annélkül portvelhetjük, elméletileg tornázhatunk, elméletileg kezelhetünk dolgokat, amíg nincs reális pénz, addig nincs portfólió. A második, az glük, tehát a szerencse is hozzatartozik, hogy néha olyan portfólió lépéseket tegyünk meg, olyan pozíciókat lehessen bevásárolni, olyan részeket, ami azután általában vállalatlanul előre nézve nagyot ugrik, és ezt a legnehezebb bevallani, hogy ez is hozzatartozik, tehát a szerencse ahhoz, hogy megfelelően alakuljanak a portfóliók. Ennek az árnyéka persze az, hogy néha van akár pack is tehát olyan portfólió rész, amire nem lehetett előre számítani, hogy ott bizonyos változások vannak a piacban, és akár árfolyamok erősen csökkennek. A harmadik az a geduld, tehát a türelem, és ezt rengeteg statisztikát, ha megnézünk, akkor azt látjuk, hogy inkább a türelmes, higgadt, közép-hosszú távra összeállított portfólióknak a számai általában mindig jobbak, mint um, a nagyon rövid időre ráépített tréder és optimalizálás, timing kérdése, ami nagyon sok költséget is akár a portfólióval keletkeztet és um, és, és a kapkodás mellett, a stressz mellett az eredmények megkérdőjelezhetőek hosszú távra. És van a negyedik, amit ő úgy nevezett, hogy gidank. Tehát gondolatok, ötletek, akár víziók kell, hogy legyenek. És ezt, ezt szeretném egy kicsit szétszedni: a gondolatokat, az elképzeléseket, a víziókat. Ez nagyon fontos hogy amikor összeállítunk egy portfóliót, akkor legyen egy elképzelésünk, hogy az az összeállítás, amit összeállítunk vagy egyedül, vagy egy szakemberrel közösen, azt miért úgy állítjuk össze? Ugye ez a kérdés, ez mindig a jövőről szól, és a jövő kérdésében mindig benne van egy bizonytalanság, mert nem tudjuk, hogy mi az a, az eddig ismeretlen situáció jelenség, ami az életünkbe lép, és ami felborítja az eddig ismert modeleket. És ezért kell a gondolat is, hogy bármi történik, ehhez az alapgondolat, tudjuk azonosítani az, azt, ami aktuálisan történik. Ez nem kell mindig csak saját vélemény legyen. Kapok néha olyan visszajelzés a podcastokra is, hogy ezt már hallottam itt, ezt már hallottam ott, ez így abszolút rendben van. Nagyon-nagyon sok podcastnak az ötletét én is átveszem különböző fórumokból, szakembereknek a vélenyéményeiből, a cikkekből, a vitákból, heti szinten, amikor portfóliókezelőkkel is, a vagyonkezelőkkel is beszélgetek, onnan jönnek ötletek. Tehát nem minden téma, nem minden ötlet, amit itt felveszek, az az én ötletem. Ez nem is kell, szerintem, állandóan a saját legyen. A döntő, hogy az ötletet és mögötte levő gondolatmenetet azt írtsem, és akkor is, hogyha azt folytatni kell, tehát mint egy stafétabotot, ha átvettem, és futok vele tovább a köket tudjam, hogy hova megyek. Mert a nap végén az utolsó döntés, az mindig az enyém. Mind befektető tehát ügyfelekkel is, mikor beszélgetek, van néha olyan helyzet, amikor azt mondja az ügyfél, hogy János úr, ez engem nem is érdekel, ön ha mondja, akkor ez így rendben van, és csináljuk úgy. És akkor szoktam én ezt arra kitérni, hogy nagyon fontos nekem, mint az, mint az ő tanácsadójának, hogy hogy beszélgessünk az ötletről, és egyik oldalról én ért, érezzem azt, hogy ő a gondonat menettel egyetérte ezt, ezt Tudja-e követni? Lehet, hogy holnap neki meg egy fának. Ott a portfólió, és akkor valamilyen formába, az az kell menjen tovább. Ezért, és a a visszajelzéséből egy másik témát érzek, hogy az az elképzelés, az az ötlet, az a portfólió, az a lelke a portfóliónak, ami megvan, ez valójában passzol hozza. Tehát tudja a helyzeteket kezelni. Vegyük csak például a tavalyi covid által kiváltott crash szituációt. Visszamenőleg azt lehetne mondani, hogy de ezt lehetett látni, hogy ez jönni fog. Én ezt úgy látom, hogy az, aki nap minna benne van a piacba, és őszinte saját magához, és ma tükörbe nézek, és visszamegyek, és megnézem, hogy 2020. februárába, tárgyalásokba a témát hogy kezeltük, még januárba is, akkor ez a dimenzió, ami azután volt, ez mint egy ilyen rém kép lehet, hogy valahol létezett. De nem tudtuk elképzelni. Legalábbis én. És ezért a lépések is a portfóliókban nem voltak olyanok, hogy ezt a crash szituációt az árfolyamokban el lehessen kerülni. De amikor megvolt márciusban a crash, és hogyha megvan egy portfólió, akkor az aktuális árfolyamokat össze, lehet, össze tudom hasonlítani, és helyre tudom tenni, és lehet, hogy a kérdés, hogy ez most mit jelent az én portfóliómnak, a különböző iparágaknak, ami össze van állítva. Csak azért, mert egy Covid, lockdown megállítja a gazdaságot, és ezért árfolyamok csökkennek, ezért egészségtelen az az iparág, egészségtelen az a cég, nem megfelelő az a portfóliós, amit össze- össze- összeállítottam valójában, vagy csak a külső körülmények miatt most olcsó. És ezt csak akkor tudom megállapítani, hogyha nekem van egy saját alapötletem, és akkor el tudom dönteni, hogy egy olyan helyzetbe most rávásárolok, mert egy alapjában értékes iparágat, egy értékes céget, egy értékes szektort olcsón meg tudok vásárolni, vagy pedig valójában megváltozott az egész modell, és azon el kell gondolkozzak. Mint befektető, arra kell figyeljek, hogy a, a portfóliomba ne csak az aktuális árfolyam legyen a döntő. Mindig, amikor az ár megmarad, mert ugye az árfolyam az nem más, mint az aktuális ára egy iparágnak, egy, egy szektornak, egy cégnek. Amikor csak az ár marad meg a döntése, akkor általában azt látom befektetőknél is, hogy rosszul döntenek. Mert az árfelelm, ha csökken, és nincsen meg a portfólió mögött ez a vízió, ez a fantázia, ez a gondolat, a jövőkép, hogy miért is vásároltam azt be, akkor túl hirtelen, az eladási gombot nyomja meg egy befektető olyan időszakba, amikor egy egészségesen összeállított portfólióba um, inkább vásárlási idő lenne. És, és ezt, ezt nem lehet általánosan elmondani, hanem ez az a munka, amit ideális esetben mindenki saját maga és a szakértőjével, a tanácsadójával kell um, elvégezze és ezzel a, ezzel a témával újra és újra foglalkozzon hogy értékelni tudja azt, ami aktuálisan történik, hogy ez most, el, ami, ami egy hír, annak van köze az én portfóliómhoz? És vannak olyan portfóliólészek, ahol nyugodtan azt lehet mondani, hogy nem, nem is érdekel. És lehet, hogy vannak olyan portfóliólészek, ahol um, az aktuális események kihatása vannak a, 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 a portfóliómra. Tehát ezért beszélgetek, ha úgy veszem a podcastokba saját magammal is, Gondolatokat, amikor így hangosan elmondok, és ezt felveszem, és később visszahallgatom, akkor néha mosolygok saját magamon is, mert mert észreveszem, hogy mi történik egy gondolattal akkor, amikor elkezdem ezt elmondani, és hova, hova vezet tovább, és ami még jobb, hogy vissza tudom nézni. Tehát pont ezt, amit az előbb is mondtam, hogy a Covid lockdown előtti állapottal szembenézni, és azt őszintén bevannani, hogy 2019. decemberébe, 2020. januárában hogy gondolkoztam én is, és, és az egész szakmai világ is, mert napi szinten erről ugye beszélgetünk a, a Covid esetleges fejlődéséről, akkor, akkor látjuk azt, hogy visszamenőleg okosak lehetünk, de aznap, amikor ott döntéseket kellett hozni, akkor egészen másképp gondolkoztunk. Az ötlet még azért, a gondolat a portfólió részébe azért is fontos, mert el kell döntsem, hogy melyik része a portfóliómnak az, amelyik kvázi csak spekulációra van bevásárolva. Tehát a spekuláció azt jelenti, hogy csak az egyetlen, ami dönt, az az árfolyam változása. Tehát ebbe fogadtam. És abból az iparáktól nem várok el osztarékot, nem várok el nyereséget, mert lehet, hogy egy, egy új iparág, egy startup szektor. Tehát ott még nincsenek nyereségek, hanem csak ott a jövő fantáziáját fogom megvenni a, a piacok fejlődésébe. És melyik része a portfóliómnak az, amelyiknek már megvan a belső értéke, tehát az osztalék, a cash flow, a nyereség az, amire, amire számítok, amire kalkulálok, ezért vettem azt meg. És ugye a külső árfolyamon mi történik, az nem érdekel. És, és ez az, amit akkor tudom csak szétszedni, ha az egyes pozíciókhoz megvan ö, konkrétan, az ötletem, hogy azt, miért vásároltam be a portfóliómba, és milyen szektorok vannak. Ha most visszapillantó körből nézünk, akkor az elmúlt években azt lehetne mondani, hogy a technológiai szektorra kellett volna mindent rátenni, mert az szárnyalat a legjobban. Egy ilyen kielentést általában, mikor valakit ő hallok, akkor ez nekem azt mutatja, hogy A ő nem foglalkozik a piacsal, nincsen ötlete, maximálisan esetleg spekulálni szeretne, vagy még van egy, hogy most éppen belépett a piacba, és szépre beszéli magának, hogy mostantól is a jövő ugyanolyan jó fog kinézni, mint az elmúlt tíz év. Például a technológiai szektornál egy egy gondolat mindig meg kell maradjon, és ezért érdemes ott is óvatos lenni. Nem, nem véletlen van az, hogy a nagy vagyonkezelőknek a portfóliójában ezek a speciális startup technológiai szektorok kisebb részekben vannak benne, mint Warren Buffettnél, vagy Peter Lynchnél, vagy, vagy más nagy vagyonkezelőnél, akik főleg ugye flow ra osztalékra, reál értékre Vásárolják össze a portfóliókat, mert ha megnézzük a technológiai ciklusok, azok annyira kemények, és a legtöbb cég, nagy, akár világcég, a technológiai ciklusokat nem élte túl. Csak egy pár nevet, ha veszünk, ami még annak a korosztálynak is, amelyikben én úszok, ugye, ismerős, egy Kodak, egy Nokia, egy Nixon, egy Commodore. Tehát ezek olyan világrangú cégek, Nokia dominálta 2000 be a mobiltelefonok globális piacát. És ebbe a szektorba a legerősebb a diszrupció, tehát a technológiai szektorban jönnek nagyon gyorsan az innovációk, az új termékek, és ezek rambolják az addig ismert létező üzleti modeleket, tehát ezek a ciklusok nagyon gyorsan forognak, és nagyon kevés az a nagy akár aktuálisan domináló technológiai cég, amelyik ilyen technológiai ciklusokat túlél. Tehát itt a kérdés ugye mindig az, hogy, itt csak idézem Steve Jobsot, what's the next? Megvan az, ami most fantasztikus, de what's the next? Mi a következő? Hova megy a, a, a további fejlődés és egy portfólióba az egy veszélyes gondolat, ha valaki összeállítja a portfólióját, és azt mondja, hogy ez azért egészséges portfólió, mert ha visszamenjek a múltba, akkor ezzel a portfólióval fantasztikus eredményeket tudtam volna elérni. Miért veszélyes ez? Mert a jövő az nem a múlt ismétlése. Vannak részek és ciklikus fejlődések, amelyek ismétlődnek. Vannak helyzetek, amiket, hogyha kiragadunk, akkor megtaláljuk a kvázi hasonlóját a múltba, és ezért be tudjuk beszélni magunknak, hogy um, juhú, a múltból meg lehet tanulni, hogy, hogy a jövő hogy fog menni. Én hosszú ideje már foglalkozom a, a múlttal, akár történelmi odaról is, hogy mi történt, milyen események voltak, mire érdemes figyelni, és csak egy jön mai napig nekem le, hogy a múltból azt lehet látni, hogy nem ismétlődött meg az azelőtti múlt. Tehát új helyzetek jöttek létre, és ehhez mindig kellett a portfóliómat adaptáljam, kellett erre reagáljak, de nem kell napi szinten kapkodni, hanem itt a négy g ből a giduld. tehát a türelem az, ami segít egy egészségesen összeállított portfólióba. És ha belátom azt is, hogy a harmadik gép például a glükk bekerült a portfóliómba, akkor ez is már egy jó lépés, mert akkor tudom, hogy bizonyos árfolyamok, amik például váratlanul hirtelen 50-60 százalékkal ugrottak, akkor ez nem azért van az én portfóliómban, mert annyira okos vagyok, és ezt már előre láttam, hogy jön hanem akkor azt tudom kezelni, mint szerencsét is, és kell értékeljem, mert ugye egy ilyen ugrás után megvan ugyanúgy a döntési kérdés, hogy realizálom azt, mert olyan paraméterek miatt történt ez az árfolyam ugrás, ami nem tűnik tartható uh, körülménynek, és ezért az árfolyam vissza fog jönni, vagy egy olyan um, piaci háttérváltozás történt, ami miatt meg fog maradni ez az ugrás utáni árfolyam, és egy új belső értéket fog leképezni az az iparág, vagy az a, az a cég, amelyiket ott bevásároltam. Tehát ez, ezek a gondolatok, ez, ez, ez azért fontos, mert és ezek alapok, ehhez újra és újra vissza kell térjünk. Mert azt én is látom, hogy nagyon sokszor már tapasztaltabb befektetőség is ezeket elfelejtik. És fejteszem mindig a kérdés, hogy mi a gondolatod? Mi az ötleted? Mondd el nekem azt, hogy miért van a portfóliód pont így összeállítva, vagy össze van állítva. És az nem baj, ha valaki azt mondja, hogy azért, mert ezt az én szakemberemmel, tanácsadómmal így összeállítottam. Rendben van. De akkor is vannak gondolatok. Akkor mi az a gondolat, amit a tanácsadóttal átvettél? Mi az a gondolat, amivel egyetértesz? Mi az a gondolat rész? amelyik neked bizonytalanságot okoz, és nem tudod, hogy ez most hova tegyed. Tehát ezek a paraméterek kellenek, mert csak aktuálisan, ha megnézzük, ugye múlt héten is beszéltünk erről sokat, hogy szeptember 3-a lényeges lesz, főleg a központi bankoknak a lépéseibe, hogy a munkahelypiac hogy alakul. És eleinte a piac azt attól félt, hogy túl sok új munkahelyet fog gyártani, például az amerikai piac, olyan 900-950 ezret festettek számokként, hogy hogy ennyi lesz augusztusra, és akkor ez nagy nyomás lett volna az az amerikai központi bankra, hogy a likviditási programját kell változtassa. Aztán voltak ezek az úgynevezett suttogó satszolások. Ezek még nem a hivatalos számok, de ilyen benfentes remények a számokról, ezek voltak 700 ezernél és péntek délután kacsing, megjelentek a számok, 230 ezer. Tehát ez jóval kevesebb, mint amennyit a piac elvárt. Na most, ugye a múlt héten is kialakult az a kép, hogy a piac reméli, hogy lesz annyi, hogy a, gazda- a-, a-, a piacok ne, je- ne jegyenek meg, és ne essenek pánikba, hogy nincs növekedés, de ne legyen túl sok, mert akkor ez a központi bankokat nyomás alá hozza, hogy kell lépjenek, így most a 230-nál tényleg egy nehéz helyzetben vannak a központi bankok. Az infláció úgy tűnik, hogy a dollár és az eurózónába is egyelőre elég magasan marad, és az évelején erősokat beszéltünk, hogy majd az év végére fogjuk látni, hogy hova kerül az infláció. Ha a bérek tartósan mennek felfele, ha a lakás, bérleti díjak mennek tartósan felfele, akkor ez két lényeges infláció paraméter, ami azt mutatja, hogy az infláció tovább fenn fog maradni, és itt a kérdés, hogy akkor hogy fognak most lépni a központi bankok, és ezt tudom mind ötletet, mind gondolatot bevenni az én portfóliómba, és veteni a kérdés, hogy a portfóliómak melyik részére ez hogyan fog kihatni a, a fejlődés, mit fog ez jelenteni az árfolyamoknak, mi az én elvárásom, mi az elképzelésem. Ezért kellenek a gondolatok, és ezen a héten is ugye megy tovább a piacok szórakozása, mert 9-én az Európai Központi Banknak lesz a a meetingje és már ott is jeleket fogunk látni, hogy hogy gondolkozik az Európai Központi Bank, főleg az inflációval és a likviditási programmal öf- összefüggésben. Tehát itt tovább is a gondolatokat meg fogjuk beszélni. Ma este <coughs> lesz a Magyarországi Diványbeszélgetés online rögzítése, egy webinár formájában, hónap este a német, az osztrák aktuális Diványbeszélgetés, ahol pont ilyen kérdések aktuálisan kirakatba fognak kerülni. Remélem, hogy um, aki ezt érdekli, és az időbe belefér, az is uh, kíváncsi, a rögzítés alatt a, a azt tud jelentkezni, ha nem lesz majd videó, és ott is meg lehet ezt nézni. Ezekkel a gondolatokkal ma is mindig kellemes napot, sikeres tárgyalásokat kívánok mindenkinek, és a visszahallása a hónap reggeli kávézatsz podcastig.